0: Como eu vim parar aqui?
1: Mas a gente não sabe a <risos>
0: Queria que fosse chique Então ficou assim, mas não perguntem o que significa Significa que você ouviu episódio Você pode pesquisar no Google
1: se quiser saber. É bonitinho, ó. bonitinho. E, assim, e a gente trouxe a Samela, por quê? Porque a Samela, a, a gente quer saber sobre a sua vida A sua vida nos quadrinhos Quer saber sobre esse monte de coisa que você trampa Que, meu
2: Deus do céu, como você trabalha Mulher Sim, é Amiga, minha vida é isso, né? 1,55m, coxas grossas <risos> A Samela falou
1: isso antes do episódio Porque eu tava com medo, né? Dela tá tendo um burnout Aí ela meteu essa Esse é o meu segredo Estou sempre ocupada <risos> Amiga, se estiver muito corrido Tu fala, tá? Fala, amiga, esse é o meu segredo Tá sempre corrido Tá tudo bem E uma figurinha da Minha espoderosa Com os peitos de fora Com os peitos de bem. fora Porque a Samela se comunica assim Sim, gente, gente. Oh, ela, A Samela mandou pra mim essa semana, acho que foi semana, semana passada. Um Bob Esponja amamentando, mano. Que que... Amamenta Cara,
2: amamentando Lula Mão o Lula molusco. Lula! Amiga, pelo eu amor de queria, Deus! Eu fiquei muito perdida, fiquei muito sem reação com aquela figurinha, mano. Ah, amiga, eu gosto de traumatizar
0: as pessoas. Pelo amor de Deus, Sam, ela me, me adiciona no WhatsApp, por favor, me mande essas figurinhas. Porque eu tá só tenho coisa assim maravilhosa eu vou também. Vou mandar, então. Eu vou mandar Luei <risos> Mandalão. <risos> mas olha, eu achava que eu fazia muitas coisas ao mesmo tempo. Mas aí eu conheci a Samela, amiga do céu. Amiga, pelo amor de Deus. Só pra ter um
2: vira-tempo, sabe, da Hermione Tá é, precisando? É, eu estou.
0: Mas conte pra gente como é ser editora. Eu, eu fiz a lista aqui, editora, curadora, tem um projeto norte em quadrinhos, colunista, tiktoker, criadora de conteúdo e uma grande gostosa. Como você dá conta de tudo isso, amiga? Amiga, eu faço tudo mal feia. <risos>
1: Vamos
0: encerrar por aqui. É, esse é o FEC dessa semana. Um beijão. É,
1: Deixa
2: é eu sair da foto. Faço tudo pela metade e aí vai. Empurrando um um com a barriga e
1: vai. Pronto, gente. Obrigada.
2: Um beijo ai não, eu tô zoando, eu, amiga eu tento ser, eu tento ser organizada, acontece muitas vezes? Não, mas eu tenho muita coisa aqui no meu, no meu home office, sabe, que eu grudo na parede inteira, é, com coisas que eu preciso fazer, eu tenho um calendário grudado na parede, inclusive tá escrito aqui, ó, gravar é como ouvir pode no dia 23, 18 <risos> <nas> horas, <risos> então assim, é tudo muito, é, organizadinho muito explicadinho pra eu conseguir dar conta de tudo, sabe, e tem dias que eu simplesmente falo, jogo pro outro meio, eu falo, foda Deu seis horas, parei de trabalhar. Ninguém me chama pra nada. Eu vou ficar assistindo One Piece, Naruto, qualquer outra coisa e pronto. Just. Então, assim, eu realmente. É, e meus projetos pessoais eu tento jogar pro final de semana, sabe? Pra não atrapalhar meu, meu, meu projeto, meus, meus, as coisas que dão dinheiro, né? Uhum. Então, é, é assim, amiga, eu, eu tento, sabe? Por exemplo, eu já fui podcaster, <risos> mas aí hoje em dia nem eu nem mais ninguém no meu, meu podcast tem mais tanto tempo também pra conseguir encaixar na, na na agenda, sabe, e a gente deu uma pausa aí, talvez um dia volte, talvez não pois é, Acho mano, que tomara que volte, porque era muito
1: massa, cara era uma galera, mano, como que vocês conseguiam reunir tanta gente pra gravar eu e a Carol, a gente tem problema nós duas, às vezes
2: <risos> explanando aqui e era uma bagunça, eu lembro que a gente quando a gente começou o podcast 2019, a gente gravava presencialmente no estúdio aqui em São Paulo, e assim às vezes é, ai, ah, só tem horário 10 da noite tava lá, nós 5, 10 da noite gravando e saindo de lá meia-noite, uma da manhã pra estar no trabalho da manhã de novo. E eu não sei por ah, que a gente... Ah, Era legal, assim, reunir e tal, porque ficava mais divertido, ainda mais que é muita gente, né? Ficava mais dinâmico. Uhum. E ficavam falando por cima do outro. A gente não tem roteiro, né? É organizado como vocês, né? Mas... Ah, eu ouvi. Eu achava maravilhoso. E tanto, tanto, tanto. É, então era um podcast pra gente realmente falar merda e ser os idiotas que a gente sempre quis ser. Mas, é... É, aconteceu isso, né, todo mundo vê a pandemia e aí tudo virou de cabeça pra baixo e aí todo mundo, não, gente, então vamos, a gente vai ter que dar uma pausa aqui mas vamos ver o que acontece, né nossa, mano, muita
1: dó, muita dó que acabou
2: mas espero que vocês voltem, que era muito bom nossa, <risos> até o participou uma vez é, né? é, uh -huh. <risos> verdade eu lembro, mas ela era bem legal mesmo eu adoro, gente, assim, vocês me conhecem, né vocês sabem que eu adoro falar, é, aí eu tento ir no podcast dos outros pra continuar falando
0: então isso quer dizer que não vai rolar um podcast da Sandra, <risos> nossa nossa, não. Só, não
2: podia... Sozinha? Deu, amiga, é. Quem que vai vir que me chamar de
0: doida?
1: Amiga. Quer dizer, Já, já me chamam, né? É, isso que eu ia falar, qual a diferença? <risos> já me chamam, então foi Mas, mano, eu lembro que É que você, você que falou agora, né? Que você gosta muito de falar e tal E você tinha uma um, um, Você tem ainda seu canal Mas agora tá mais pro norte de quadrinhos, né? Sim Mas antes você tinha um, um vlogzinho Uma parada, né? Antigamente tanto é Amiga, que, assim. que deu uma, uma saída da bolha, né? Quando você falou de paulista Cara, grande <risos> vídeo aquele, assistam, tá bom? Vou deixar aqui embaixo o link pra vocês verem Amiga, Mano, quero ver. até bom. hoje,
2: quero ver. até hoje Eu não aguento mais receber notificação desse vídeo Os paulistas me xingando Eu fico, gente, calma, safado só fazendo purê Calma Não, vou, vou colar pra Carol, Acho Carol Pera, pera, pera aí
0: Como assim?
1: Que <risos> ela tem um vídeo, faz tempo que eu assisti, mas eu nem lembro direito, sabe? me ajude a contar para
2: a Carol, que ela... É, é... Falei. Não, assim, foi um vídeo que eu fiz logo que eu cheguei em São Paulo, em 2015, e eu comecei a perceber algumas coisas diferentes, sabe, da minha, hum. minha vida em Manaus, eu fiquei tipo, gente, que é isso? E aí eu fiz um vídeo falando coisas que paulistas fazem. É maravilhoso. Pra quê, né? Mexer no vespeiro, né? E logo aí... <risos> E aí, nenhuma uma dessas coisas, eu coloquei lá que eles colocam um purê no cachorro quente. Assim, parece que eu falei uhum. que, eu, que eles batiam a mãe, sabe? Porque eu, de tanto de xingamento. <risos> é, não, eu chutei. Chutei criança na rua. rua. Nossa. É, cuspi na cara das pessoas. Porque, é, assim, tem 40 mil visualizações, mais de 700 comentários só de xingamento. Então... <risos> Por causa do purê. Por causa do purê. E, e assim, é. Assim, alguns são xingamentos assim, bobinhos E outros são tipo Uma xenofobia pesada sabe Tipo, ah, então volta pra tua tribo, índia Veio pra São nossa, Paulo roubar nossos nossa. empregos Não sei o que E assim, é, no começo eu, não, eu, eu ficava com raiva e tal Respondia lá Hoje em dia eu só falo beleza, engajamento <risos> eu, nem, eu nem uso mais aquele canal, sabe Mas eu fico rindo todo, juro Sim. Essa semana, ou semana, foi essa semana, semana passada Eu recebi notificação, aí tava lá Não, porque você é uma vadia Ah, tá bom, ok, beleza não, Nunca ninguém me chamou de Claro que já, então só, só mais uma terça-feira. Gente. Aí eu, aí eu só ignoro gente gente só... <risos>
0: é. Bom, olha, eu, como uma paulista que gosta do purê no cachorro quente, posso dizer hum. não, eu caguei. Se você não gosta, <risos> posso dizer que sim. Eu sou obrigada a gostar. Quanto menos gente gostar do, do cachorro quente com purê, melhor pra mim, porque sobra mais pra mim. Assim. Mas, é sim. Que que é que é, que é um bom
1: acontece com o paulista, que ele se ofende tanto com as paradas. Qualquer coisinha. Porque o paulista é chato. Qualquer coisa, é.
2: que eles surtam, meu deus É que Paulista tá acostumado A, a Ser o centro das atenções e assim Criticar os outros, né? E aí quando recebe uma crítica Hoje em dia, como assim, a gente tá, re, tá A gente tá respondendo Essas críticas e ele tá todo mundo puto eu, fico pio, eu, eu acho gente. que
0: ainda é pior quando é paulistano Paulista já é chato, mas ah, paulistano é sim, sim. Puta que pariu É, eu é. vi gente mais chata Estado paulista de é quem cidade? Nasceu na, no estado de São, ah, estado paulista de São é Paulo Paulistano acho é quem nasceu eu em São Paulo o
1: contrário.
0: Não, paulistano é quem nasceu Na cidade de São Paulo
1: Deus, Gente, tem informação
0: Eu sou paulista, <risos> eu, nasci, eu nasci em Caraguatatuba
1: Ah, onde? saquei ah, eu, então eu sempre falo, eu falo do paulistano
2: mesmo. Não falo muito do paulista. É, nem eu, mas assim, é, na época eu não sabia essa diferença. mas é todo mundo chato, pode falar mal de todo mundo, gente. Tá, tá tranquilo, tá tranquilo. Mas é engraçado porque, assim, é, eu escolhi São Paulo pra viver, sabe? Eu, eu lembro que né, quando eu vim pra cá, eu podia escolher São Paulo e Rio de Janeiro. E aí eu falei, não, São Paulo tem muito mais a ver comigo. Então, assim, foi uma cidade Nossa. que eu escolhi pra morar. Escolhi eu gosto bosta, de morar sana. aqui. Escolha a bosta. <risos> E tu também,
1: não bonita. Ah, mano, eu me apaixonei. <risos> pior ainda, pior ainda. Eu quase cuspe água todinha aqui. <risos> Bosta, do perigo. pô se o Lodge fosse do Rio, mano, muito melhor. Nossa, mano, mas é, eu fui pro Rio de Janeiro agora, no começo da semana, e eu nunca tinha ido. E eu, cara, aquele lugar é muito abençoado por Deus e bonito por natureza, velho. É, Porra, é que real. lugar lindo! E aí eu fiz, daí eu voltei pra São Paulo e deu uma bad assim, tá ligado? <risos> mas você ficou um dia e meio no rio, sabe? Uhum. Mas se for pra passar raiva entre o rio e entre São Paulo... Prefiro, um
2: rio... ah, <risos> passar pra passar raiva andando pro mar. Perto do mar, perto dos morros, né? É isso,
1: cara.
2: É, eu lembro que é, eu minha, um a, minha, a minha... a negócio de escolha foi assim... Nossa, o rio é muito praiano, eu não sou muito de praia. São Paulo tem mais... Ah, saquei. Okay. É, às vezes faz frio. Hum, vou pra São Paulo, sabe? Foi uma escolha assim meio, meio de prima. Mas é... E aí, assim, é engraçado porque eu escolhi viver aqui... É... O, meu, o mercado que eu trabalho, obviamente, é aqui, então tem outra. Tem essa parte também, né? Como se, apesar dessa minha escolha, como se eu tivesse muita escolha além disso, Sim. sabe? Sim, uhum. Uhum. Então é engraçado, porque aí, tipo, veio ou esses xingamentos, né? Ah, é porque você veio pra cá, o nosso emprego. Sim, o emprego tá pago ninguém quis. É.
1: <risos>
2: exatamente,
0: vai chorar. É. Se
2: você quiser melhor que eu, pode ficar com o meu emprego, caralho. Exato, exatamente. E aí eu acho engraçado, porque assim, cara, eu gosto daqui e tal, e as pessoas ficam me xingando, mas assim, eu, obviamente eu tenho muito amigo, muitos amigos incríveis aqui. É, e assim, vou ficar em São Paulo quanto tempo eu puder e eu quiser e aí as pessoas vão ter que me engolir, né? É, mano, é isso. É.
1: Falando de regionalismo, a Sam, ela já morou em Maringá, tá ligado, né, Carolina? Você já
0: morou em Maringá, amiga? Tadinha de você! Meu Deus! <risos> Já morou em Maringá e mora em São Paulo agora. Puta que pariu.
1: Falando em regionalismo, né? A Samula achou que vai... Nossa, vai ver uma puta pergunta sobre, sobre o norte, né? Sobre Manaus.
0: A é. já morou
1: em
2: Maringá. Não, pior. Pior, porque assim, na verdade, é, não foi em Maringá, Maringá. Foi em Ivatuba, que é uma hora de Maringá. É uma cidadezinha rural, né? Eu acho que, obviamente, vocês devem conhecer, não uh -uh. sei. É, mas é uma cidadezinha bem rural, e aí eu ia, de vez em quando, pra Maringá. É porque eu morava num, num internato que tem aí, gente. Quando eu tinha 12 anos, eu fui morar, nesse internato. Ah, verdade! E aí, eu morei um ano aí. E assim, foi engraçado, porque eu morava com um monte de gente que falava porta. E assim, o sotaque bem, bem, bem carregado. Mais do que de vocês. Vocês duas.
1: É. E aí é eu... porque era bem, bem interior, né?
2: Isso. E aí eu aprendi muita coisa. Eu tive que saber que você chamou. Como é que que você chama o tangerina? tangerina Pocan,
1: bergamota?
2: Pocan, pocan é Eu lembro que uma, uma amiga minha que era de cascavel ela eu estava no refeitório e ela me assim, ai, ah, vai lá e pega uma pocan pra mim. Eu fiquei meia olhando pra cima dela. falei: pegar o quê, menina? Tangerina. <risos> Pocanho. Que porra é pocão, meu filho? Era engraçado que eu aprendi muita coisa. Foi, foi super legal, foi um ano só, mas foi a primeira vez que eu passei frio na minha é vida. Então foi pra cacete. Um belo momento. Te trataram bem,
1: Samela?
0: Aqui, aqui. Lá no Paraná. É. Aqui, lá no Paraná. O cérebro da Thaís deu um
2: bug é, pra flor. Eu tava com o morão ontem, aí eu tomei
1: o bugado, calma. Assim.
2: Eu estava no Rio no começo de semana, ontem Bom, eu estava em no... Campo
1: Nossa, mas foi do Rio para Campo, <risos> Campo Morão <Morava rapidinho.
2: risos> Amanhã quem sabe. <risos> mas sim, é, eu, obviamente, é, eu escutei a piadinha é, de... Ah, tu veio montada numa onça pra cá, não. essas coisas, mas como eu era criança, eu tinha 12 é. aninhos, eu não... Não me ligava muito nessas coisas, sabe? Então, eu só ria e deixava passar. Mas, fora isso, sim, foi... É, que é engraçado, muita gente é muito curiosa, né? Sobre, sobre Manaus e tal. E as pessoas não conhecem direito. E conhecem o que a, que a TV mostra, que é mato. Uhum. E aí, acha que é só isso, e as pessoas têm curiosidade, eu acho isso engraçado e legal, as pessoas serem curiosas, sabe, por minha, pela minha cidade, aí eu... Antigamente, eu tinha mais é, paciência de explicar. <risos> Hoje em dia, eu já fico, ah, é, beleza, Google. Eu imagino também, né? <risos>
1: Quase 30 anos, não vou eu te explicar sim. mais nada,
2: sabe? Ah, você quer conhecer Manaus? Vai pra lá. É, pô. Ai, agora conhece? Tô lá, tô aí, sempre de promoção aquela. <risos> Mas era... <risos> Mas era legal, é... Eu fui pra, eu pra Maringá, eu lembro que a gente Podia sair, acho que era duas vezes por mês, parece prisão, né? Mas não era. Assim, mês, se a gente pegar um sol, <risos> meia hora por dia, era bem tranquilo, era bem gostoso. <risos> A gente podia sair, mas assim, as meninas saíam às terças pra ir pra cidade e os às quintas, não podia ir junto. Nossa! Era, e aí eu ia com minhas amigas, a gente ia comer carne, porque o internato era vegetariano, então quando a gente saía a gente comia carne. A gente tomava Coca-Cola, não entrava refrigerante no internato também. Nossa, gente, que chique esse bagulho aí. É, assim, as pessoas quando pensam no internato, eu lembro que muita gente falava assim: nossa, o que tu fez pra ir pra lá? Eu falei: gente, nada, minha mãe falou. Não é reformatório
1: não, galera.
2: <risos> Meu Deus do céu! O que você
1: fez é foda. <risos> Eu acho que é porque não é uma realidade muito do Brasil, né, mano, É! Todo. É uma coisa mais gringa. Eu achei chique. Né? Mas
2: foi assim, foi uma, uma experiência muito, muito legal. Eu morava com quatro meninas, né, no quarto. É, tinha, sabe, aquela coisa muito de, de filme americano. No, no refeitório tinha a mesa dos populares. Certo? Aí se você sentasse naquela mesa, nossa, era o fim do mundo pra galera. E aí tinha a menina mais popular da escola. E quando ela pensava, passava todo mundo queria falar com ela. Nem essas coisas bem idiotas, sabe? É! Cara. Gente, você tava no Rebelde, amiga não. Eu não acredito é. É. Tava no Meninas Malvadas <risos> Mas era muito legal, porque tinha muita atividade pra fazer, sabe? Tinha, eu lembro que tinha algumas festas, então, no final do ano teve uma festa chamada Festa Uma Vez, uma Vez em Hollywood, então todo mundo tinha que fantasiar de algum filme. E aí eu fui, sei lá, tinha uma loja de fantasia que ela foi lá pro internato pra as pessoas alugar as fantasias, Nossa, então, é, eu, fui, eu, comprei, eu peguei um vestidão assim de espanhola, falei, ah, foda-se, eu não conheço nenhum filme que tenha espanhola, mas eu vou com esse. E fui, e aí tinha uma filha da puta do meu lado, vestida de samara, sabe? Nossa. Do, do chamado, que ó! ódio e eu tenho muito medo de Samara. Da Samara. Então assim gente, vista de zorro chegou em cima de um cavalo que ela tinha, né? O estava tudo é... bom. foda É que assim ela era uma é uma mini cidade, né? Então tem tudo lá, tinha o cinema, tinha é, tinha pista de kart, pista
0: Como de assim? de vôlei, Gente, a morava no Eastside, não
2: acredito. <risos> sério, então assim, foi um ano, mas foi muito, muito, muito legal, e a, eu tenho um contato com minhas amigas até hoje, inclusive a gente vai se reunir agora em, em janeiro pra, são, acho que são 14 anos ou 15 anos que a gente saiu do internato, né então, a gente já se fala e tal, todo mundo se... tem grupo no whatsapp então assim, é uma coisa que fica realmente pra vida toda, sabe quem a gente até é, comenta, quem, quem viveu lá, realmente a amizade ia ser pra vida toda, porque a gente passava a vida por dia junto, é. dormia junto a mundo... família, né mano? Sim, ainda mais que Tá todo mundo ali adolescente, longe dos pais Então assim, todo mundo se achava os adultos Sabe? Nossa, <risos> era legal Foda, mano, foda muito
1: boy, né? Foi muito divertido
2: muito É, eu então, tô por tô isso tô que eu fiquei só um ano, <risos> gente Por isso que eu fiquei só um ano, porque era caro Que
1: foda, mano E como que foi que você decidiu ir pra, pra tipo, Paraná? Foi do nada? Como foi?
2: Então, uma amiga da minha mãe Sempre minha mãe, né?
0: Só mãe, Mas... mãe... <risos>
2: <risos> Maravilhoso. Beijo pra mãe da Samba. Uma amiga da minha mãe chegou e falou bem assim: não, que minhas filhas foram pra esse internato lá no Paraná. E aí fez a cabeça da minha mãe, falou um monte de coisa, sabe? Tipo, nossa, é assim, assim, assado. Mostrou o site. E aí mostrava os dormitórios lindos, etc. Aí a minha mãe é, chegou comigo, com o meu irmão, falou assim: ó, oh, vocês querem ir? Vocês, se vocês quiserem, vocês ficam um ano e tal. E se não quiserem, vocês voltam. É, só se vocês quiserem mesmo, eu acho que vai ser legal vocês conhecerem outras pessoas, outras realidades, é, pessoas de outros lugares, a gente, ah, tá bom, a gente gostou da ideia, sabe? Nossa, e aí a gente foi, eu e aí meu irmão, só que Maravilha. assim, né, eu do vitória feminino e do masculino, mas é, as aulas eram normal era é, misturado, tinha as festas todo mundo junto também, então. ah, mano, muitos um adolescentes juntos até parece que vão conseguir deixar as pessoas sem assim, se pegar, Não, né? Não, Pai. até parece adolescente
1: verdade então. verdade está falando, fogo no rabo é um... Exato. Não,
0: adolescente morando junto ah, exatamente pás. ninguém nunca se rebelde não <risos> né? Pelo amor de Deus, galera!
2: Eu tenho, inclusive, <risos> nesse mesmo canal aí que eu fiz o vídeo dos Paulistas, tem um vídeo lá que eu falo sobre como foi morar lá ah. e aí eu, eu, eu falo muita coisa sobre o que rolou naquele ano e tal. Nossa, foi muita bagunça, mas tipo, foi muito divertido. E eu não me arrependo não de ter ido, foi muito, muito legal.
0: Mas amiga, conta um pouco mais da, da sua história, além do internato, mas assim, mais voltado pro seu trabalho. Você disse que escolheu São Paulo por causa do trabalho. Mas como que uhum. você escolheu esse trabalho? Como, como que foi? Samela por
1: Samela. Ah, Samela, por Samela. <risos> amiga, eu tenho um fetiche em ser pobre. Porque... <risos> Menina, eu também! Que Menina, eu Letras. Que, que coincidência, que gente! gente. Oh, que reunião Nossa. linda!
2: Maravilhoso! Mas assim, eu sempre gostei muito de ler, desde criança. Eu lembro que é, quando eu tava na... Eu, eu fui alfabetizada em casa, né? Minha mãe era professora nessa época, então dois anos eu já sabia ler, escrever... E quando eu fui pra escolinha, a minha professora me pulou de série porque eu já tava um pouquinho mais avançada, sabe? Então eu sempre fui essa pessoa que gostava muito de ler, eu ganhava um concurso de leitura na escola. Essas pessoas tudo, sabe? Quando eu era mais nova. Então, é, acho que isso sempre teve muito dentro de mim. Só que lá no internato, por exemplo, foi quando eu me apaixonei pela literatura. É, eu lembro que a professora passou os livros do, do Pedro Bandeira, sabe? Pra ah, ler. Sim. E eu amava, eu amei, assim, eu fiquei apaixonada. Eu tinha 11, 11 pra 12 anos e eu fiquei apaixonada, assim. Eu falei, cara, eu quero ler pra sempre. Eu quero fazer só isso, eu quero só ficar lendo. Eu não queria fazer mais nada lá no, no internato. Tinha um monte de atividade, andar a cavalo, andar não, não sei o que, eu quero, eu tipo, foda-se, eu quero ficar lendo. Então eu ficava na biblioteca, igual aquelas merdinhas. Esse sabe? era o seu papel no internato? <risos> é, eu acho que eu era essa personagem, essa personagem de Rebelde, eu ficava lendo. <risos> era. E aí, é. Eu, eu sempre quis, eu sempre gostei muito de ler, então tive aquela fase crepúsculo, que eu era super apaixonada pelos livros. Hoje em dia eu sei Ai, que é uma... É, hoje em dia eu sei é é que, é que é muito mesmo. ruim. Mas eu, eu, eu era viciada Eu terminei o namoro pra poder ler Crepúsculo Como assim? Com calma calma <risos> Causa, amiga. causa na, na história da vida <risos> Até ela
1: chegar nos quadros de <risos> Que
0: Um parênteses aqui Rapidamente
2: <risos> Você terminou um namoro por causa de Crepúsculo? Sim, é porque assim é, Eu tive um namorado, que Deus o tenha Ele, ele não morreu <risos> Calma gente, ele não morreu Eu acho <risos> Ele não morreu, ele morreu pra mim, mas... <risos> Eu tive namorado quando eu tinha do 13 anos, né? Logo que eu voltei no internato, inclusive, aí eu comecei a namorar com esse amigo do meu irmão. E a gente ficou junto por 5 anos. Eu namorei com ele até os meus 18, né? Dos 3 aos 18. Uma criança namorando, eu não sei porque que minha mãe deixou. Senhora, muito tempo. Amiga. Muito tempo. Minha adolescência inteira, minha mãe sempre falava. É, você
1: perdeu a adolescência toda. Exato.
2: Minha mãe falava exatamente isso. Ai, não, É muito nova pra estar comprometida há muito tempo. É, mas, enfim. E aí, eu lembro que foi bem nessa época que estourou o crepúsculo, né? Então, com 14 anos eu li crepúsculo e falei caraca, isso aqui é a melhor coisa que eu já li na vida. <risos> <risos> Todo mundo tava assim Nessa época, não se senta mal Sim. Foi uma febre, não né foi, foi, Nossa, nossa foi um surto, cara um Sim, cara E aí eu lembro que saiu o primeiro livro Eu li, saiu o segundo Eu fiquei na porta da Saraiva esperando A Saraiva abrir, porque eu queria comprar dia da estreia, etc E aí... É eu tava dando muita atenção pro repúsculo e pouca atenção pro bendito, ah, né, que... nessa época e aí ele ia lá pra casa e aí eu, ele ficava falando que eu dar atenção pra ele e eu falava, mano, eu quero dar licença o Edward aqui, o Jacob, com <risos> licença você
1: não é nenhum deles
2: pelo amor Entendi. de Deus, me deixa em paz eu quero aqui, ó, tu, tu brilha, tu não, brilha tu, um lobo, tu não vira um lobo, tu vira um lobo Meu Deus, né? uma guerra acontecendo aqui você querendo atenção, dá licença é, pelo amor de Deus, se põe se no seu lugar <risos> E aí só sei que é, eu tava um pouco deliciada, né? Saiu os quatro livros e eu fiz uma coisa que é muito de, de gente retardada, idiota. Que é eu li o primeiro, o segundo, terceiro e quarto livro. E aí acabou o que, que eu fiz? Eu li o um, dois, três, quatro de novo. E acabava, eu li um, dois, Meu três, quatro de Deus novo. Deus eu, lia... eu fiz isso 16 vezes. foi oh, É, gente, eu era completamente não, maluca. Esse
1: surto, esse surto eu acho que não foi pra todo mundo, tá? <risos>
0: esse nível não eu eu li
1: só uma vez tá
0: bom esse aí você
1: pode se envergonhar não esse é Tá aqui todos os livros
0: eu eu, tipo, eu li esses livros em dois dias cada um no máximo eu não dormia não comia eu não falava não saía do lugar mas 16
2: vezes? Seguidas é, eu, e assim, nossa, eu tinha outros nossa, livros, eu não sei porque eu, era, eu realmente, eu tive um vício muito grande nisso, e eu lembro que meu, meu, esse meu namorado na época, ele me dava muitas coisas que eu puxo tanto que eu tenho uma coleção de que eu puxo na casa dos meus pais ainda que eu tenho dó de jogar, mas eu tenho revista, eu tenho, sei lá, Tazo que vinha no, no salgadinho <risos> eu recortava as coisas da revista, então eu tenho um monte de coisa guardada lá em casa, esse meu namorado comprava todos os ingressos que eu ir, ele me deu todos os DVDs então assim, ele sabia ah, que eu... ele era...
1: apoiava seu
2: vídeo, ele apoiava até né, até eu falar, pelo amor de Deus, ó, não dá, eu quero ler o quarto livro e você tá me atrapalhando. Aí eu peguei e terminei com ele. Porque eu queria ler o quarto livro. Justo, justo. Amor.
0: Nada mais justo. Ou seja, Crepúsculo salvou a Samela de
2: um relacionamento. É, <risos> Na sim, juventude. Sim. Não, mas aí eu... não, não, mas aí é pior, porque eu, é... eu terminei o livro, aí eu percebi que eu tava surtada, além do nada, eu pedi pra voltar. Ele voltou, a gente ficou dois anos juntos ainda. Nossa, porra, tá, não aí É ah, foda,
1: não,
2: viu? Porra. Devia ter continuado lendo. Anos pois anos é. namoro, é isso? Não, não, foram cinco anos. Eu terminei, a gente tinha três anos, aí eu ah, depois da tá. época do Crepúsculo. Tá, entendi. Aí a gente voltou, e a gente ficou mais dois anos juntos, mas... É, foi essa a essa minha, minha história com o Crepúsculo aí. Tá, tá. vamos para o pós-Crepúsculo. Parênteses fechado, agora voltando. Então, esse surto passou, assim, e eu continuei gostando muito de livros. Eu tinha muito livro em casa, né? todo mundo me dava livro de presente, eu pedia livro por parte da hora. Só que os quadrinhos não eram uma realidade da minha vida, eu li, assim... Alguma coisa, quando era criança, meu pai é muito religioso, né? Eu cresci numa família muito religiosa. E meu pai me dava, sei lá, Bíblia em quadrinhos, a história de Esté, a história de Ruth, em quadrinhos, essas coisas. Uhum. E também, lá em Manaus, tem uma revistinha em quadrinhos chamada Curumin que era a história de um índiozinho que ficava fazendo aventuras e ele dava lição de moral no final, tipo, sabe natureza, não joga lixo no jeito. Ah, é, é a turma da Mônica da Amazônia. Pô, que pô, tinha pô, ele pô, lá pô. e os animaizinhos, sabe? É. Então eu, eu li esses quadrinhos quando era mais nova, mas não era uma coisa assim, nossa. Sei lá, Turma da Mônica, por exemplo, eu nunca li quando eu era mais nova. É, e aí. É quando eu já tava aqui em São Paulo, porque eu, eu larguei a faculdade de arquitetura, fiz três anos de arquitetura, também muito rolê aleatório. Nossa, eu não sabia porque... disso. Amiga, sério? Caraca, eu que... fiz... Eu não sabia que tinha feito arquitetura, que loucura. Assim, quando eu tava aos meus 18 anos, minha mãe falou, tem que escolher o que, que tu quer fazer, né? Eu falo, bom, eu gosto de The Sims, né? <risos> e aí... <risos> eu com design de interiores,
1: é o meu sonho fazer design
2: interior. de interiores, gosto The Sims. Pois
1: aí eu falei céu. pô tem
2: tudo a ver, né?
1: tem
0: tudo a ver. Ai, <risos> Por que não? Eu pensei em fazer design de games porque eu gosto.
2: Desse. Então <risos> mas aí tava <risos> criando empregos. Exatamente, <risos> ó mais mais do que o nosso presidente. Muito, então... muito. <risos> e aí foi assim, eu falei beleza arquitetura pô show. Aí chegou lá eu não sabia desenhar, eu não sabia fazer conta, Nossa. eu falei o que que eu tô fazendo nessa nessa faculdade? Só ter e certeza. assim chegou no quinto semestre eu não aguentava mais, eu falava gente eu odeio arquitetura assim, deve ser ótimo pra quem gosta minhas amigas todas se formaram, então assim, ótima mas eu odiava, e aí eu falei, não preciso largar isso aqui, eu conversei com a minha mãe aí minha mãe falou, então o que você quer fazer o que, o que tu quer fazer, eu falei, mãe, não sei e aí ela falou, não, pensa em alguma coisa, sei lá que tu gosta de fazer, tu gosta de ler, vamos procurar algum emprego que seja pra ler que tu gosta de ficar lendo e ganheiro dinheiro com isso eu, tá bom, e Manaus? o que que tinha? Letras que disseram que né, é, Taís. Né. Quem né. gosta de quem gosta de Não. livros, o pessoal já empurra letras. Já né. É, é a única é, coisa que tem. Ah. Que não é? tem letra no livro, então vai fazer letra. <risos> tem letra no livro. Aí eu olhei a grade curricular e aí eu vi que tinha. Eu não sei se é em todas as faculdades assim, mas tinha que dar, acho que era um ano de licenciatura, você tinha que dar aula durante um ano. Ah, é? O é, estágio, né? Pois é. Do estágio. Mas assim, amiga, eu é, não tenho. Não sou, não sou uma pessoa que vim na Terra com paciência. Principalmente pra ensinar. Não tem essa skill. Não, essa skill não veio comigo. <risos> E eu falei, nossa, mas Deus me livre. Deu um, dá um ano de aula, então, nossa, não, não é comigo. E eu descartei completamente letras, só, só por esse motivo. Acho que é um motivo justo. É, assim, imagina, eu ia atacar o pincel na cabeça do, dos alunos. Era melhor poupar eles. E aí eu. Eu entrei no site, assim, fiquei procurando e tal o que fazer. E aí a intrínseca, a história intrínseca, tava fazendo um, um fórum lá, falando de livro. Falei, pô, história intrínseca, né? Vou lá ver. E aí alguém perguntou para o funcionário da intrínseca o que, que tinha que fazer para trabalhar numa editora. E aí uma, uma das pessoas falou: Ah, eu, eu cursei produção editorial. Eu falei, o quê? Tem uma faculdade disso? Nossa, que aí que... abriu que...
1: aquele universo. Amiga, eu
2: fiquei. Ob... Aí brilhou, né? Eu fiquei obcecada, obcecada. Eu procurava isso, eu via todos os lugares curriculares. Eu... Aí eu vi que tinha na UNB aqui em São Paulo, eu vi que tinha na UFRJ no Rio de Janeiro, e tinha em alguma outra cidade que eu não lembro qual era. E eu fiquei obcecada. Eu falei, gente, sabe quando bate? Você fala, Nossa, caralho, achei sei. a coisa da minha vida. Olha, né? eu me arrepiei.
1: Depois lembrei <risos> de quando bateu literatura pra mim, mano.
2: Nossa, Sim, é amiga, foda, foi isso. Nossa, foi tipo, é caraca. O design de moda para mim foi
0: a é mesma foda, coisa. Quando eu descobri que dava para estudar moda, eu falei, "É, existe essa nossa, área, Deus.
2: Como assim? Tem essa possibilidade, Como assim? né? É. Cara, foi exatamente assim. Assim, eu fiquei é obcecada. Eu fiquei pensando no meu futuro, na minha vida. Assim, eu falei, "Caraca, é isso que eu quero fazer". Eu parece que tudo encaixou assim, sabe? Hum. Aí hum. eu vi <coughs> São Paulo, eu falei, <risos> "Quando, né, que meu pai vai deixar?" Aí, primeiro que eu fui eu E aí minha mãe se juntou pra falar pro meu pai Que eu não queria mais fazer arquitetura E aí, ah, meu pai já fez, né, cinco anos Jogado fora, ou cinco anos, né Cinco semestres jogado fora, não sei o que Nossa, pai surta, né É, e aí depois eu falei ele Tá bom, mas o que que tu quer fazer então? Aí eu, então, pai, tem uma faculdade lá em São Paulo nossa, ele, <risos> porque, ele, quer, ele quer morrer, né Porque, uhum. primeiro porque, né Toda a despesa de vir pra São Paulo Morar aqui, etc e também porque eu, ele falou Minha filha, mulher, caçula Sozinha naquela cidade Mas como minha mãe é que manda Eu vim então... <risos> Como que vai bater de frente Novamente, a mãe da Samyla maravilhosa <risos> Mas assim, eu lembro que isso foi tudo em 2013 é, Então eu, eu tava muito animada Porque nossa, 2014 eu vou pra São Paulo, etc E aí eu tomei um banho de água fria Porque meus pais perderam emprego nessa época E os dois de uma vez só Uma paulada só e 2014 pra mim foi assim... Sabe quando você tava tão no clima, assim? Tipo, nossa, minha vida vai mudar, tudo vai acontecer. Eu tava, tinha planos pra tudo. E aí vem esse ano de água fria. 2014 foi um ano que eu passei... É, eu acho que eu digo que foi o primeiro ano da minha vida, a primeira vez que eu estive em um estado depressivo. Porque parece besteira, bobeira, mas assim, foi uma quebra de expectativa muito grande de uma hora pra outra. Então, assim, eu não, ah, não, não... entendo, Eu fiquei sem fazer nada. Eu não tinha largado a faculdade, eu não trabalhava. Eu só ficava em casa chorando, pensando que eu não ia mais vir pra São Paulo, sabe? Uhum. E aí eu, eu não saía, fazia nada. Foi em um 2014, foi um ano todo só chorando. E aí, até que meus pais venderam uma, a casa que a gente tinha. E essa parte da casa foi. Né? Minha mãe falou: ah, você ainda, quer, você ainda quer viver seu sonho? Aquela coisa toda, né? Malhação de sonhos começou. Deixa eu mas é. <risos> E ela foi pro Rio de Janeiro, fez Globo. <risos> Aí eu consegui vir pro São Paulo, sabe? Fazer a faculdade. E assim, a Thaís é provavelmente sabe, não sei pra ela foi esse choque também, mas de estar em outro lugar, sozinha. Apesar de tu estar tá com o Load, é sozinha assim, da gente, sei lá, é né? Assim, é diferente, né? É
1: sozinha, mesmo que você tenha a pessoa. Por... Mano,
2: porque você não tem as pessoas que você conviveu a vida inteira. Exato. É muito. Isso é muito sofrido. E é eu lembro assim que foi assim, uma correria. Foi assim, 15 dias que a minha mãe falou: vamos, comprei a passagem e eu tinha que ir embora 15 dias. Então, pra me despedir todo mundo pra fazer os documentos, nossa. pra arrumar minhas coisas, então. E aí, e assim, eu não, eu não tinha nada, eu não tinha lugar pra ficar aqui em São Paulo. Eu simplesmente vim. Eu e minha mãe, sabe? E aí, minha mãe, a gente vem assim, nossa, onde eu vou morar? Não sei. Vamos lá na rua da faculdade, minha mãe subiu Desse a rua da faculdade pra ver se tinha alguma coisa pra alugar E encontrou uma república, e eu morei um ano e meio Nessa república, que era na rua da faculdade, sabe Então, é... com 12 pessoas Ai
0: amiga, olha, é muito parecida Com a minha história, sua mãe e a minha mãe são duas doidas <risos> são Só que em vez de 15 dias Foi em um dia Eu fui em uma tarde Caraca! pra Bucarana Uhum. Me inscrever
2: na faculdade e, e achar uma casa Me colocou numa república com 20 pessoas Exato, Paula é, E é muito louco, né? É engraçado porque na república eram todos estrangeiros Só tinha eu de brasileira Caralho. E, nossa. Não, e era tudo assim da América do Sul, sabe? Tinha peruano, uhum. tinha é, mexicano América do Sul, mexicano opa, Tinha... Opa, é, opa aula <risos> geografia tinha venezuelano, então assim, era uma loucura, porque assim, a gente não se entendia direito. Depois eu comecei a ensinar um monte de palavrão pra eles, eles um monte de palavrão. <risos> claro. A claro. gente se reunia na sala pra assistir Pokémon em espanhol, não entendia nada, mas ficava lá assistindo com eles. Então assim, foi um ano e meio, mas foi muito legal, porque a gente fazia um monte de comida. E aí eu já tava como, como uma rainha, sabe? Porque é, eu ajudava lá eles a corrigir o TCC deles, eu, eu revisava lá pro português e tal, e aí eles faziam tudo por mim. Era ótimo. Nossa! Se encontrou. Nossa, é, é, isso que eu, é pra isso que eu nasci. É pra isso que eu vi. Não, mas era é muito fofo, porque eles eram muito legais <risos> Eu tava doente, eles é, iam lá no meu quarto. Sam, eu não sei alguma coisa, a gente faz comida. Tipo, todo mundo, sabe? Todo mundo ali realmente se, se tratava como uma família. Era, foi muito, muito, Foi assim, foi uma, uma parte assim que acho que me segurou ali no, no, primeiro, no primeiro ano, porque a minha mãe veio, ficou uma semana, foi embora e eu fiquei perdida. Eu fiquei tipo, gente, eu tô nessa cidade enorme, sozinha, chorava, tipo, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Cara, eu, eu lembro que eu entrei no
1: ônibus pra vir pra cá, e eu fiquei a viagem inteira. O que que eu fiz? O que que eu fiz? O que que eu fui fazer? Eu ficava na minha cabeça, assim, o que que eu tô fazendo, Sim. tá ligado? Eu fiquei nesse surta até chegar aqui em São Paulo. Aí eu viu um me me reganhei, né? <risos> Ai, Ai, até esqueceu
0: que tava surtando.
2: Ah, entendi. Entendi o que eu vim Você fazer entendi. aqui. Não, mas foi, e é engraçado que até hoje quando eu tenho algumas crises, a primeira, minha primeira opção, meu primeiro pensamento é voltar para casa. Sim, eu lembro que, eu que... Sou a mesma coisa. <risos> É, ano passado, quando eu tive o meu burnout aí, tive é, esse problema no coração e tal, fiquei na UTI, eu tive uma crise muito grande, assim, de ansiedade na UTI, e minha amiga que tava comigo teve que ligar pra minha mãe, e a única coisa que eu conseguia falar é, o que, que eu tô fazendo aqui? Eu quero ir pra casa, eu quero ir pra casa. Tipo, seis anos depois que eu tava aqui, e é, eu tava surtando ainda. É que São, eu que são pra casa. Paulo, eu
1: não sei o que que tem, que a gente... Tá, a gente se sente em casa, mas parece que não, não é um lar, ar, né, mano? É, é... São Paulo é um rolê que um precisa trabalhar. Eu sinto isso, pelo menos. Sim. É
2: muito Ainda bom. mais é a gente, tá? Que a gente é muito ligado com a nossa família. Eu acho que também tem eu esse acho, negócio. Com certeza. Com certeza. Sabe? Do tipo, cara, aqui, apesar de eu ter minha vida aqui, eu ter construído tudo aqui, a minha. A minha... Casa é quando eu, falo, quando eu falo casa, eu tô falando Manaus, sabe? Exatamente. Uhum. É muito doida essa sensação. E, e aí, ainda não cheguei no quadrinhos, né, gente? Desculpa, eu tô não Pode ir contando pode ir. uma história. A gente vai conversando. Esse é um momento, amiga. Quero saber. Né? Mas foi quando é, eu já tava nessa faculdade, né? E eu lembro que lá eu, eu, todo mundo ali gostava de ler, então eu tava no paraíso, que eu falei, gente, na, na arquitetura as pessoas não gostavam de livros, nem nada. Então aqui eu tô encontrando todo mundo que já leu os mesmos livros que Nossa, eu, todo mundo que é louca por. Harry Potter, Força dos Anéis, Crepúsculo, <risos> sabe? Então, assim, tá, tô em casa. E aí foi quando, no primeiro ano da faculdade, primeiro ano que eu estava em São Paulo, uma amiga minha me, me, me prestou um, um quadrinho pra ler, chamado Maus. Maus! É sensacional! É, ah. é um quadrinho clássico é, que conta a história da Segunda Guerra Mundial, né? Então, o autor tá contando a história do pai dele, que que esteve nos campos de concentração e assim, é um quadrinho pesado porque ele fala sobre esse, sobre Auschwitz, né, e sobre tudo como que o pai do, do autor chegou lá e tudo que ele passou, e ele retrata ali os personagens é, como animais, sabe, então os judeus são ratos, os gatos são os, os alemães os, os cachorros são os, os americanos os não sei o que, então assim é tudo muito metafórico, mas é muito pesado e eu lembro que quando eu li esse quadrinho minha mente, puf, Abriu, assim, sabe? Explodiu. E eu falei, meu Deus, como assim tem essa possibilidade de narrativa de não ser só letras, né? De ter, ter imagem, de ter cor e de ter texto tudo unido, tudo junto. E, cara, que foda. Eu achava que Vladimir era só super-herói e né? turma da Mônica. É, um, é muito grande. Eu
1: também, velho. Eu descobri esse mundo do quadrinho quando eu conheci o Lô. Porque parecia. Porque a gente, como a gente não teve contato, parece que é uma coisa tão pequena. Uhum. E que você vai se afundando Sim. nisso e o negócio é gigantesco. É, né? a gente percebe que. Tem muitas que não...
2: possibilidades, é? não é só herói e é, tal. É, e a gente percebe que não é. Quadrinho não é um gênero, né? Que é tipo, nossa, um gênero quadrinho. Não, é uma mídia. E dentro dessa mídia você consegue ter vários gêneros. E você pode ler o que você quiser. Da, de terror a erótico,
1: Exatamente. sabe? É muito e aí, muito aí acho
2: que foi meu primeiro contato na vida adulta já com o quadrinho, primeiro ano da faculdade meu primeiro ano em São Paulo e, e aí depois disso eu, eu passei a me interessar mais a procurar mais, a gostar mais e eu fui entrando nesse mundo e um ano depois... É, uma amiga minha da faculdade, ela tava se mudando né, de São Paulo, ela ia morar nos Estados Unidos. E ela trabalhava na editora Devi, e eles estavam procurando alguém para colocar no lugar dela. E eu fui fazer a entrevista. E olha que, olha que, que curiosidade. É, na minha entrevista, eles procuraram meu nome na internet. O que, que eles encontraram? O meu canal, meus <risos> vídeos. Ah, meu Deus. <risos> e aí Pô, eles Paulo viram que. o seu vídeo. <risos> <risos> e aí que nesse, é, eles encontraram os vídeos E na, nesse meu canal, além de falar mal dos paulistas Eu também fazia, falava de livros <risos> Então tem um monte de, de vídeo meu lá Recomendando livro e aí tal E tem um que eu falo sobre quadrinhos E eles é, me contrataram por isso Por esse diferencial, sabe? Porque eles queriam também que eu ajudasse A fazer essa parte da comunicação da editora E fizesse vídeo falando sobre os quadrinhos Então um ano depois que eu tava em São Paulo Eu já tava trabalhando na área, sabe? E aí foi daí pra... Daí pra agora, eu não consigo mais parar eu Não consigo mais sair desse mundo dos quadrinhos É minha vida agora Nossa,
1: que foda encontrar, né mano? Isso é muito foda,
2: muito. cara E não é todo mundo, né? Isso que é o mais massa, eu acho é... Porque não, tipo, e é, é assim, muito é... raro É muito foda isso. E foi encaixando tudo certinho né? É, eu fico imaginando Se eu não tivesse vindo em 2014 Eu não teria conquistado isso tudo Porque eu não teria conhecido essa minha amiga Se minha amiga não estaria,
1: nossa, sabe? Nossa, nossa assim,
2: Então tudo acontece sim. Quando tem que acontecer, cara. Não, não tinha outro jeito. Eu Mas mas também é, eu acho que é uma coisa muito privilegiada sim, né de eu ter é, condições, de eu ter tido condições de ter saído da minha cidade, vindo pra São Paulo com meus pais me sustentando e eu ter essa oportunidade de querer mudar e poder né nem todo mundo tem opção de, de, ah, quero me seguir esse sonho aqui, mas as pessoas não tem opção de fazer isso, né, então é um privilégio da minha parte, mas foi muito bom, eu não me arrependo de nada da escolha que eu fiz mesmo depois de um monte de coisa que aconteceu e eu passei em São Paulo, mas acho que tinha que acontecer Sim.
1: Privilégio, trabalho e sorte, né, mano? Eu acho Sim, que é. Sim, é,
2: foco fosse feijão <risos> Exatamente. Aquela, né <risos> Exatamente.
1: Porque, porque é muita sorte e muito. E se você não tivesse preparada pra assumir a devir, você não ia conseguir, né? Os caras não iam te contratar. Uhum. Então, tipo assim. É muito foda, você precisa muito ter essas três coisas juntas, é muito, Sim. Assim, Sim. É muito difícil.
2: E eu lembro que, assim, quando eu cheguei, quando eu me contrataram, eu falei, fudeu, o que que... eu não sei fazer nada, gente, eu tô ano na faculdade, eu não sei, eu não sei, acho que eu não sei mais nem ler, o que, que eu tô fazendo aqui, sabe? Aquela <risos> síndrome de impostor, claro que toda mulher tem, né? Sempre. E né? aí eu fiquei perdida, meu Deus, eu tô dentro de uma editora, o que eu faço agora? Eu che... Era isso que eu queria, eu cheguei aqui, mas e agora? <risos>
0: Ninguém me disse que faz é Aquele negócio do. Eu, não, eu só acredito vendo que eu vou conseguir. Aí quando você tá vendo ali, você tá dentro do, do lugar, você tá trabalhando, e você fala: não acredito que eu consigo Não
2: acredito. Exatamente. <risos> é esse sentimento. E foi louco, cara. E tô até hoje aqui, né? Tal como o de falava pra bela, você é minha vida agora, eu falo pros quadrinhos daquela, né? <risos> e o Norte em quadrinhos aí, da onde? A gente sabe que precisa.
1: Né? É uma coisa que é foda, porque o Rio São Paulo sempre está em evidência no uhum. Brasil. E não é só pra quadrinho, é pra tudo, sim. né? É pra tudo. Eu sei porque eu tive experiência com o próprio rap. Uhum, sim. Não aparece, não. Por mais que tenham pessoas incríveis fazendo, trabalhando, se dedicando, não aparece. Cara.
2: É impressionante,
1: né? É impressionante. Não sai, não consegue sair de lá, não consegue estourar no, no Brasil, não consegue de jeito uhum. nenhum. Eu acho
0: que tem muitas áreas assim, né, mano? É impossível. Sim, sim. Tudo,
1: é tudo. É tudo.
0: É
2: tudo. Principalmente tudo. A área artística, né? Sim, sim. sim.
0: Teve uma galera que estudou comigo e aqui no Paraná, e às vezes o Paraná existe no Brasil, às vezes não, é, uhum. mas a galera foi pro Rio de Janeiro e São Paulo e daí essas pessoas estão trabalhando, mas a, a grande maioria... Ninguém tá fazendo nada.
1: Ou, oh, e é só mudar de lugar, Sim. tá ligado? É. Você pode continuar fazendo a mesma coisa, mas se você fala que você é de São Paulo... Sim. já É, de é meio... cara, como é, como, ah. é, como é bizarro isso, né? É, e não dá pra falar porque aqui tem mais oportunidade. Tá, tem, com certeza tem, óbvio que tem. Mas, assim, é só você falar que é de São Paulo o seu trabalho que muda, uhum. sabe? Então é muito, é muito essa coisa de... Que palavra que usa pra ir Amiga, eu acho
2: que... <risos> <risos> eu acho que é muito, é muito uma cultura... É uma cultura de... De, de mente colonizadora que o Brasil ainda tem, sabe? Então, é, quem é que não é. tá no, naquele meio do polo Onde tudo acontece Onde é a Europa do mundo A Europa do Brasil Que é o Sudeste Mais especificamente São Paulo Você não, você não existe Você tá ali fora do radar de tudo e de todos E as pessoas que estão... É. Ali dentro não enxergam Fora disso, sabe? Parece que tem uma redoma Ali, né? Igual o do Steve King Tem uma redoma ali Em cima de São Paulo e que ninguém Você só entra, mas quando você tá ali dentro Você não enxerga mais nada pra fora É bizarro É,
1: bizarro é cara é, Tipo assim, as pessoas às vezes não querem mesmo ver. Uhum, Você vê, tipo um... Porque tinha muita, muita reportagem na época Somente na época, ainda tem, né? De gente de fora, de... falando mais Do, do rap uhum. mesmo de gente de, outros, de outro nordeste, sabe? Do sul mesmo. E as pessoas não queriam ler, não querem conhecer. Elas não querem conhecer. Não querem, nossa. é. É isso,
2: sabe? É, é bizarro. E eu creio que, que o seu projeto veio daí, né? É, sim. Eu lembro que quando eu, eu entrei nesse mundo dos, dos quadrinhos, né, em 2016, eu mesma, estando em São Paulo, eu não me tocava muito disso. Pessoas me perguntavam muita coisa sobre Manaus e etc. Eu lembro que o meu chefe, meu chefe chef, não é o dono da empresa, toda vez que ele via um jornal, alguma coisa escrito sobre Manaus, ele trazia pra mim e colocava na minha mesa. Aí ele falava, tipo assim, ah, aqui, que legal, não sei o quê. E aí eu achava engraçado. Porque eu tipo, ah, oh, tá. <risos> ok. Bacana. E assim, as pessoas, as pessoas queriam saber das coisas E aí, é, quando eu falava alguma palavra diferente As pessoas adotavam essa palavra Eu lembro que lá na Devia eu ensinei a palavra Galeroso, que é tipo marginal A gente chama de galeroso E todo mundo, ficava um chamando o outro de galeroso Ei galeroso, ei galeroso E eu ficava rindo sozinha <risos> <risos> Crie, criei monstros. Mas, mas é, é. Eu lembro que na última Comic Con que a gente teve, em 2019, é, inclusive tem fotos pra cá lá. Ai, saudades, se aglomerar, tirar fotos. Foi essa que teve o show que tu foi? Show da, foi, Sim, de show foi, presa, foi o show da
1: Fresa, foi o último. É,
2: desesperto. Eu lembro. Pô, e aí E aí eu lembro que eu passei, foi o primeiro clique que eu tive, assim, porque eu passei pela, pelo Artists' né, que é o lugar onde os artistas todos ficam lá reunidos e eu pensei, caraca, que legal tem 700 mesas, e cada mesa tinha duas pessoas, né, então isso dá eu não sei, que eu não sei fazer conta, mas muitas coisas, muitas é um pessoas, simples. mais de mil pessoas, gente muitas, 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 pessoas. Pessoas. muitas pessoas, várias
1: Muitos pessoas, artistas, é 1400 isso, não é? ah, é, 700. isso, isso é, isso é,
2: 17, é. 14 14. <risos> Então, assim, tinha no mínimo 1.400 artistas ali expondo suas obras. E eu, caraca, que foda. E aí eu comecei a perceber o, o sotaque, né? Diferente, tinha muita gente do Nordeste, porque o Nordeste é muito forte no meio dos quadrinhos. Então tinha uma ala, assim, toda só da galera do Nordeste, ouvindo aquele sotaque bonito. E aí eu vinha pro, pro não sei canto, aí eu via o eu vinha pro pessoal do Sul falando. E eu, caraca, tô falando de alguma coisa aqui. a gente... Aí eu peguei e falei, não, eu vou, eu vou de mesa em mesa e eu vou... Ou se eu não souber de onde a pessoa é, eu vou ficar perguntando. Eu vou falar pra ela falar alguma palavra pra eu saber o sotaque dela. E assim... <risos> falou uma palavra. <risos> fala a porta aí, se fala <risos> puxado, se não... Fala tá um R Só sei que aí eu lembro que eu passei por uma, por uma mesa e eu, vi, eu ouvi um sotaque. E eu voltei na mesa na hora e falei pra menina, tu é do Pará. Ela levou um susto, ela falou, sou. <risos> Eita. Aí eu falei, cara, só a gente do Norte consegue diferenciar os sotaques do Norte, sabe? Porque, é, sabe que eu falo assim, Manaus não quer dizer que tá só do Pará, ou do Damapá falam, né é bem, bem complexo lá o sotaque, e aí eu reconheci ela falou assim, eu, porra, beleza uma pessoa aqui, procurei, procurei mais, encontrei outro, um, um outro estúdio amazonense lá, que era do, um, a, do amigo do meu irmão duas pessoas, encontrei mais um em 1400 artistas, tinha três pessoas do norte, caramba e eu falei, mano... Nossa, e o choque? Não, eu falei, tem alguma coisa errada aqui. Não é possível que não tenha uma, uma, uma cena de quadrinhos acontecendo no norte inteiro. Caraca, são sete estados. Que assim, que são verdade. sete estados enormes, sabe? São os maiores do Brasil. Sim, não é qualquer estado. Né? Não é, não. é, eu falei, cara não é possível. Estados. E aí eu lembro que foi logo no, nessa, nessa Comic Con que eu fui convidada pra participar de uma mesa, de um painel lá E pra falar sobre personagens femininas E alguém me perguntou lá qual era, qual era a minha representação política no meio dos quadrinhos Me perguntaram isso E eu tava assim, tremendo, porque tinha duas mil pessoas me olhando Nossa, Meu Deus que do céu Que pergunta complexa, cara. Né? Amado Cara, eu ia ficar <risos> I'm sorry, I don't speak Portuguese <risos> Não, e aí eu falei, caraca! E aí eu comecei, né? Eu acho que baixou assim um, o norte em mim. Eu praticamente levantei uma bandeira ali e comecei a falar, gente, eu sou mulher. Além de eu ser mulher no meio dos quadrinhos, que já é uma merda, né? Nesse meio que é, só tem homem. Eu ainda sou do norte. Então eu acho que eu tenho minha posição política é essa. Eu sou uma mulher, e eu sou do norte. Então eu comecei a falar sobre isso e eu comecei a, a, a militar, sabe? Eu peguei assim ah, a amiga. minha arma da militância e falei, gente, como é que como é que pode? Nessa comicon, aquela. <risos> o sol do quebrou nossa, foi assim, isso descedou. Um monte de gente, aqui só tem três pessoas do norte. norte Nossa, foi assim, uma coisa. Eu comecei a falar um monte de coisa e naquele momento eu, eu pensei assim, caraca, eu sou a Hannah Montana, eu tô no melhor dos dois mundos. Eu sou a Hannah Montana. É eu sou do... nada. Ai, meu Deus. Eu sou do Norte e eu tô no meio da produção de quadrinhos do, do, do Brasil, aqui em São Paulo, sabe? Eu acho que eu vou tentar fazer alguma coisa. Foi quando eu deu esse estalo em mim, eu criei esse projeto chamado Norte em Quadrinhos, onde eu tento... Começou, primeiramente, eu tentando dar visibilidade a esses quadrinistas, né? A esses artistas do Norte. E fazia lives, mostrando mesmo eles e as obras deles e uhum. tal, etc., mas, como tudo na vida é tempo, as lives pararam, mas eu, o que eu o que continuei fazendo foi um trabalho de agenciamento, de imprensa com eles e um trabalho de profissionalização com esses quadrinistas, né? Nossa, que foda, Sandra. Foda demais. É. É. E eu fico muito feliz, que assim, muito que faz foda, o quê? É. Eu, eu criei esse projeto no final de 2019, no começo de 2020, então tem um ano e pouco. Mas tá sendo muito importante, sabe? Eu, eu vi que o mercado começou a olhar para essa galera. Uhum. Como uma, as pessoas do, do meio me seguem, então editores, as editoras, tudo uhum. me segue, as pessoas realmente que fazem o mercado acontecer, eles começaram a ver isso, sabe? Então, outro problema que a gente tinha muito no norte era esse negócio de profissionalização, né? Aqui em São Paulo você tem cursos explícitos sobre quadrinhos, como fazer quadrinhos, como começar e etc. Você tem os eventos, lá no norte não tem. Então, o que que eu comecei a fazer? Essas reuniões online, né? Então, eu chamava alguém do mercado pra ir dar o um curso pra eles, de graça. Ah,
1: caralho!
2: E mano, aí... Eu... Era aquela... Aquelas...
0: Aulas online que você dava, né? Que você colocava que era Sim. específico para pessoas do, do Norte
2: só. Sim. Sim, eu vi, é. cara. Eu achava muito foda. E, e foi muito legal. A primeira aula que a gente teve foi sobre colorização de quadrinhos. E eu, eu chamei o Alex Guimarães, que é um colorista que trabalha pra Marvel, pra DC. E pra uma caralhada de, de editoras lá fora, sabe? E ele uhum. falou... Minha filha, quatro horas eu dou aula de graça pra essa, pra essa galera. Deu 60 pessoas, assim, sabe? De todos os estados Ai, do Norte. Ficaram lá quatro horas aprendendo, tirando dúvidas com ele, ele falou sobre o contrato Ele falou como é que é, falou um monte de coisa Levei o Sidney Guzman também para falar com ele é né, Que é, para quem não conhece É tipo um dos maiores editores do Brasil que Trabalha lá, toda da turma da Mônica Da MSP, e ele foi lá também Ficou duas horas conversando com a galera Falando, tinha um monte de dúvida, dando dicas é... Então levei o Camilo Solano também que é também autor independente né, E autor do, caos, do Cascão Então eu fui levando um monte de gente lá E realmente dando cursos, sabe, pra eles é, Profissionalizarem e aprenderem como que fecha um arquivo Pra mandar pra gráfica Como que eu faço o meu, a minha apresentação pra imprensa Essas coisas todas, porque eles não sabiam Então eu, a gente, eu falo a gente Porque no Norte Quadrinhos aí é eu e minha mãe minha mãe é minha assessora mãe? Que porra. Sua mãe, meu Deus a sua porra. mãe Olha, é de família mesmo, né Fazer 300 mil é. coisas Eita. E ser perfeitas é, é engraçado porque assim, tem os eventos semanais E eu não posso ir, obviamente, tô em São Paulo E eu mando ela, e aí ela vai E ainda leva minha, minha avó e minha tia Então, Ai, as três ficam lá, as três não entendem nada Mas minha mãe fala pra todo mundo Mira aí, Minha filha trabalha numa editora de quadrinhos lá em São Paulo Segue ela no Instagram ela tem, ela tem um projeto, assim, assim, assim Então é minha mãe que me apresenta com a galera, sabe? E aí eu passei a conhecer essa galera por causa da minha mãe o Primeiro evento que ela foi, ela foi falando pra todo mundo Aí minha filha, minha filha Quando eu vi tinha um monte de quadrinho que as pessoas queriam me dar Pra eu conhecer o trabalho deles, né? Minha mãe mandou pra mim em São Paulo E aí foi como o projeto começou a ganhar força, sabe? Então minha mãe deu esse pontapé principal De ser minha assessora lá E você estando aqui
1: em São Paulo Como a gente falou, querendo ou não você estando aqui, você tem essa visibilidade que esse Sim. povo precisa, cara. Sim. Exatamente. não chega. Nossa, cara, isso
2: é muito fóbico. não E é, é legal, porque é, eu passei a fazer essa parte de ensinamento, assim, sem nem perceber. As editoras e os, as pessoas que estavam na área começaram a me procurar pra falar, Sandra, me indica alguém que faz cor, que seja do Norte. Olha isso, cara. Ou alguém que faz arte final. Cara, eu quero um roteirista. Tem que ser do Norte. E aí, eu comecei, eu falei, cara, eu vou criar uma planilha. Eu criei uma planilha, assim, com todas as pessoas que eu conhecia, artistas <risos> Norte. E aí separei, assim, Estado e o que, que eles fazem? Eles fazem roteiros roteiro, eles fazem isso e o quê? E aí, quando as editoras me procuram, eu já mando essa planilha. Eu falei, tá aqui, gente. É só escolher. Pega a planilha, eles vão, eles me em contato com a pessoa e e aí as pessoas começaram a entrar no mercado Por causa disso, sabe? Um monte de artista ah. Pegando é, trabalhos ah. fodas é, Sei lá, na Comic Con Tem uma amiga minha que fez o painel da Comic Con Ela desenhou os painéis da Comic Con E ela é do Pará, sabe? Tem a minha amiga de Manaus também, a Malu Ela tá trabalhando na editora Guará como arte final Então assim, as pessoas estão tão Entrando nas editoras, estão realmente trabalhando, trabalhando com isso, com sabe?
1: Redor espaço, cara. Sim.
2: E aí eu fico muito feliz. Toda vez que alguém fala nossa, a editora tá me contratou, então tô fazendo esse trabalho aqui pra editora. Eu fico, cara, tá acontecendo, sabe? As pessoas só precisavam disso, de um holofote em cima deles, porque uhum. eles, têm, eles têm qualidade. Cara, a tal da mulher é muito <risos> foda, né, mano? <risos> Sim. mano, é que assim, você vê que Tipo, não tem. Então, eu
1: vou lá fazer, caralho. Não Sim. tem, eu vou
2: fazer. Não fique esperando. É, eu fico pensando, caraca, sabe, por que que ninguém nunca, sei lá, pensou em olhar pra isso, sabe? E não falo só do norte, eu falo do sul, eu falo do coitado do Espírito Santo, que ninguém nem liga, que ninguém nem lembra que existe. Uhum. Que é, faz parte do sudeste que todo mundo nem lembra, sabe? Do nordeste, sabe? É, é bizarro, sabe? E é engraçado, porque algumas pessoas de outras regiões me procuram pra falar, ah, tu pode me ajudar a... Quer divulgar meu trabalho? E eu fico, tipo, cara, Cara, eu, eu posso Eu não, eu, eu não, eu eu não vai vou falar que não é. mas, tipo, mas não é o rolê Que
1: você tá fazendo né? Exato. Porra, cara, é muito difícil É muito difícil pra É, esconde, não. é aí, eu... esconde, aí Brasil em quadrinhos empresas. E Brasil, amiga? Não, não, fazer de cada
2: Região, tá ligado é, Era isso vai, que eu ia falar,
0: vai ter que fazer várias Empresas, cada uma de uma
2: região <risos> Ignora não, o sudeste, que esse não precisa Cheio de, de, de
1: funcionários <risos>
2: De
1: funcionário
2: riquíssimo. <risos> ah, eu queria. Mas eu sei que é, existe agora um projeto parecido no Nordeste, chamado Rede Nordestina né, de HQ, que é muito legal ah, também. Que foda. E a gente é parceiro, então é, eu sempre as pessoas me procuram, alguém as pessoas me mandam e-mail perguntando, ah, me indica artistas do Nordeste, aí eu indico esse, esse projeto, ah, e aí eles, sim, uhum. eu, então eles também fazem isso, indica, indica o Norte de deus então a gente tá sempre trabalhando junto, assim, sabe? Mas é, nas outras regiões precisa, Centro-Oeste, né, gente? Centro-Oeste também, que é esquecido no, no churrasco. Sim, esquecido. <risos> e você deve estar ansiosíssimo
1: pra ser SXP Física.
2: Nossa, né? amiga, tu não tem noção, né? Porque tenho... a
1: última foi
2: 2019. Sim! Nossa. <risos> e nossa, e ano que vem, a gente tá fazendo já, a gente tem grupo né, de do Norte em no Whatsapp e tal então tá todo mundo já fazendo uhum. caravana pra vir sabe? Nossa,
1: vai ser é muito foda. Me eu posso chegar foda. lá eu pra chorar. vou chorar, pra um chorar. E,
2: então eu vou tentar uma mesa também lá, vou tentar pegar uma mesa pro projeto pra expor os, os, os trabalhos dessa galera sabe? Então Sim, assim, verdade. ansiosa ansiosa pra ver isso acontecendo, vamos ver vai
1: ser foda vai ser foda
2: Vamos encerrar com aquela pergunta lá, ô, Caroline? Caroline. Uma pergunta que eu já não me lembro mais agora, amiga? Meu Deus, espera que eu não precise nada de matemática. Ai, tô que não, não, <risos> não vai ser matemática. Quanto, que, ver, quanto né? que é? Duas
1: pessoas por mês? Sessentas <risos> mesmo. Isso aí já, já, já me lasquei. Não, é que assim... É porque eu, eu sou uma pessoa que tenho várias. Depois que eu vim pra São Paulo, várias coisas fodas aconteceram comigo. Uhum. E eu queria saber, pra, fora todo o seu trabalho incrível, se teve alguma coisa que você falou, cara, eu não acredito que isso aconteceu comigo, que eu conheci essa pessoa, ou sei lá. Porque, tipo assim, igual a gente tava falando, na minha cidade eu não tinha acesso a nada, a nada. Então. Sim. Quando eu vim pra cá, muita coisa aconteceu em, em um
2: ano. A gente foi pro show do Sandy Júnior, amiga. É, cara. Foi isso, entendeu? Eu Sim, quando bem, que
1: eu, eu ia imaginar fui. que eu iria no show do Sandy Júnior. Eu
2: também nunca, nunca ia imaginar, cara. Ou, por exemplo,
1: que eu ia conhecer o Lucas da Fredo, que eu conheci. Sim. Quando que eu ia imaginar isso? Cara. Tem
2: alguma coisa assim. Eu acho que. Uma, uma, uma coisa que, que realmente pra mim foi um, um marco da parte do meu trabalho, por exemplo, foi estar na Comic Con como convidada. Foi surreal, surreal, assim. Eu via a Comic Con quando eu morava em, São Paulo, em Manaus ainda, eu via 2014, quando começou a Comic Con e eu falava, putz, queria muito ir nesse negócio. E aí, anos depois, eu tô lá como convidada, foi surreal. E, mas eu lembro, eu conheci o Gerard, o Gerard Way, né, da My Nossa. Chemical Romance. Eu... A emo aqui deu um grito. <risos> no hotel da Netflix eu via, além dele, eu conheci ele pessoalmente né? falei com ele, mas eu vi todas as crianças de Stranger Things lá, dando entrevista então é, eu, eu tive, assim, eu fiquei muda pra falar com o de eu, eu, eu falei oi, hi <risos> e eu perdi completamente a minha fala porque eu não sabia mais o que falar, eu só falei hi ele deve achar que eu sou imbecil até hoje mas... <risos> ele nem
0: lembra de você desculpa <risos> você
2: Ai, pode tentar me... de novo outro eu ia dia. falar isso, mas eu fiquei quietinha sim né? melhor, mas é, eu acho que, outra coisa assim foi eu lembro que em 2012, quando eu morava em Manaus teve o primeiro show do Bruno Mars no Brasil e eu sou muito fã do Bruno Mars, assim, eu acho que eu, eu a, a, quem me conhece no, no Instagram, no Twitter, já viu eu postando <risos> que no meu, na festa de 20 anos foi o tema Bruno Mars eu fiz bolo com a cara dele e os caras olha é cara. Eu não fiz. Eu, não
0: Sério? eu vou pesquisar a hora que eu acabar aqui. Tem uma caneca, amiga. Ela tem. Tá
2: com essa caneca nos stories. A caneca é uma foto minha e dele, claro que é uma montagem, né? Mas eu fiz que não é mas, é, então, quando ele veio para São, eu lembro que em 2012 eu assisti na MTV, né, tava passando na MTV, eu chorava em casa, porque eu queria, eu tinha pedido para minha mãe para me trazer, e ela falou, minha filha, em São Paulo, é muito caro, passagem, hospedagem, etc, não tem condições, então eu chorava, chorava, porque eu queria ir pro show, e quando eu, eu tive a oportunidade de ir, em 2017, eu fui sozinha, fiquei lá na cara, do, da, na pista prêmio, olhando, olhando pra ele de pertinho, e eu lembro que foi assim, cara, parecia que a Samuel Adolescente tava gritando ali, falando, cara, eu tô realizando esse sonho, sabe, de ver meu artista favorito. Então, e, e eu acho que outra coisa também foi a Bienal, Bienal do São Paulo, primeira vez que eu fui na Bienal. Nossa, eu... eu ainda não fui. Nossa, não? amiga... Ah, não, eu vim
1: pra cá deu pandemia, mano. verdade. <risos> aqui Bom, lá não, só. É não teve. Acho que no ano que eu vim foi no Rio. Aham, uh -huh, sim. E aí, no, aí você acho que seria 2020 aqui, se eu não estou É,
2: acho sim, que seria.
1: E, e aí, pandemia.
2: Ó, oh, mas a, a de São Paulo é legal, mas a do Rio é bem melhor A do Rio é, nossa, ah, é, é bom, sensacional a do Rio nunca
0: foi, a de São Paulo já foi maravilhoso.
2: Mas assim, eu lembro que São Paulo, desde quando eu era criancinha Eu falava pra minha mãe que eu queria vir Caraca, mãe, o Nicholas Sparks vai estar tá lá, né? Porque eu gostava dele, né? <risos> muito bom E a minha mãe e a minha filha, mas é muito longe não tem... Então assim, era uma, era uma realidade muito distante pra mim Exatamente. Sabe? Uhum. E quando eu fui pra primeira vez, fui pro... Fui a trabalho, mas eu entrei, eu tenho então, inclusive, nesse meu canal eu tenho lá esse vídeo, é a primeira vez eu indo na Bienal então, assim, foi surreal eu, eu entrei emocionada, eu falei mano, eu tô aqui, eu tô com um crachá de trabalho estou entrando na Bienal Nossa, uma que coisa bom. que eu sonho desde meus 10 anos de idade, e eu tô aqui sabe, nesse momento é, realizando esse sonho, e sei lá pode parecer pequeno para as pessoas de São Paulo que são acostumadas a ir pra Bienal, é... sabe mas pra mim foi, foi muito surreal. Foi assim, realmente. Eu, eu realizei já vários sonhos desde que eu vim pra São Paulo. Isso que é, isso que é legal, sabe? De, uhum. de ter realizado essas coisas. Mas acho Ai, amiga, é isso. eu acho que. Acho que ainda tô de
0: TPM, eu vou
1: chorar, assim. <risos> Foda, Nossa, que massa Massa demais ouvir suas histórias, amiga Ai, amiga, foi muito bom Que mulherão da
2: porra As Ascensão de Summery aquela. Vai ser esse o nome do episódio Ascensão de Summery Dog Próximo Ótimo. passo, amiga, é editora da Marvel, tá? Esse, aquela. Dominação Mundial É, aí você vem de novo, não vai esquecer da gente Vou falar, é, como eu vim pode? I'm so sorry, I don't know her <risos> Aí a gente mete um tapão E você se lembra rapidinho essa safada! Essa safada! Rapidinho a Thaís puxa todas as fotos do show da Sandrine e a gente lá chora no mundo.
1: Ah, os vídeos! A gente gritando!
2: Ah, oh, bom. Aí a Carol oh, mostrando todos os episódios que eu participei. Aqui, conhece o. não conhece é o caralho. Aqui, os cortes, né? É. Cortes. canal de
1: cortes. <risos> Então, Samela, muito, muito obrigada por ter vindo aqui contar pra gente a sua ascensão. De nada. Foi muito foda, de verdade. Eu achei,
2: eu já te admirava e tô achando mais foda ainda. Amiga, eu amei, eu amei participar. Muito obrigada. Sempre, sempre é bom vir aqui porque né, a gente é amiga nós três e aí hoje eu já me sinto em casa, né? Me sinto em casa para falar merda inclusive, tanto para testar novos formatos. Sim, eu <risos> amiga.
1: Sim. Vamos.
2: E aonde que a gente pode encontrar essa grande empresária, né? <risos> Bom, gente, meu, meu OnlyFanzer. <risos> <risos> É, eu, vocês podem me encontrar lá na Social Comics Que é uma plataforma de, de quadrinhos digitais Onde eu sou editora Vocês podem me encontrar também na Mina de HQ Que é um site onde eu faço textos né? Eu sou colunista, eu faço texto todo mês Sobre quadrinhos e a representação da mulher Nos quadrinhos E no meu Twitter e no meu Instagram Que é arroba E também no Instagram do projeto Norte em Quadrinhos Arroba Norte em Quadrinhos E por enquanto é isso Só isso, né? Só isso <risos>
1: É, o nosso podcast, você já sabe, arroba Como Eu Vim Pode em todas as redes sociais, TikTok, Instagram, Twitter, Facebook, tudo, tudo. Arroba Como Eu Vim Pode eu, Thaís, você encontra no Twitter como tá Underline Rocha. E tá Rocha com dois Os no Twitter, no TikTok, porque agora eu sou o TikToker.
2: Ai, tá. jovem, <risos> jovem.
1: <risos> e na Twitch é enfim, Thaís. E eu
0: você pode encontrar no Twitter e no Instagram, como arroba E também tem o um Instagram profissional, que é Carol Medeiros Tatu. E é isso, gente. Muito obrigada. Muito obrigada, amiga, por ter participado desse episódio. Eu tinha uma eu pergunta amei. final de quais eram seus planos para o futuro. Mas eu acho que é a dominação mundial, né, amiga? Sim, o amiga.
2: Exatamente. Da... É exatamente esse plano. <risos>
1: E é isso, de novo, muito obrigada, amiga E acho que a gente tem muita coisa Pra falar ainda, porque a gente falou De alguns projetos, só não falou de tudo, né Mas vamos fazer mais Acho que vamos tem que fazer, fazer mais, mais uns três episódios Mais uns é, três aí Vai rolar mais episódios Ah, logo eu, que eu, que eu detesto falar Ah, detesto, tadinha, coitada <risos> Gente, obrigado por ouvir Até aqui, até semana que vem Beijos, tchau Bye, Tchau Bye.